0: Você é ligado no GE Globo? eu sou o Thiago Lima. Está começando agora mais uma livecast do Fluminense no GE, que é o podcast do Fluminense, GE Fluminense, junto com a live do GE. Então você que tá no site, tá no YouTube, tá no TikTok, pode acompanhar ao vivo com a gente aqui a gravação, episódio de número 299 e enfim, uma edição de vitória. O Fluminense passou sufoco, mas venceu na raça o Bahia por 2x1 de virada com um jogador a menos, eu não, sei, olha, eu não sei se espantou a zica de vez, mas eu posso anunciar o maior, maior reforço do time para esse ano, que é a volta da instituição Gol Cagado, que fez tanto sucesso com, na época do Odair Helman, Roger Machado e até do Abel Braga. Bom, domingo o Cauê Rademar, que é nosso comentarista preferido da torcida tricolor, sobe muito o cachê para participar, então hoje vamos sem ele. Então eu começo chamando ele, que é a voz da torcida tricolor, Gabriel Amaral, meu amigo, pra você. Aquele gol cagado do Lelê no início do segundo tempo. Decreto fim da zica, meu amigo. Probleminhas técnicos ali com o Gabriel Amaral. Enquanto ele tá corrigindo esses problemas, eu vou chamar nosso outro convidado do dia. Vocês que não sabem, vocês sabem há quanto tempo o Fluminense não ganhava, não virava um jogo com um jogador a menos? Cara, fazia 10 anos. A última vez foi em 2013, uma vitória também por 2x1 sobre o Goiás, lá em Macaé, no Moacirzão, com gols de Rafael Sobis e Denilson. E o cara que teve o trabalhão de fazer essa pesquisa aqui é o nosso convidado especial do dia, Igor Moreira, o criador do perfil Flupédia, enciclopédia tricolor, nas redes sociais. Igor, tudo bem, meu amigo? quero saber quanto tempo você perdeu para fazer essa pesquisa aí ontem, logo depois do jogo.
1: Ei, Tiago, boa tarde, boa tarde. A galera está assistindo a gente, então... É, a partir do momento que o ele ele vira o jogo né eu, eu na arquibancada pensei cara é, isso aqui é raro eu vou começar a pesquisar e foi durante o segundo tempo inteiro praticamente não assisti o segundo tempo falei, do jeito que o Fluminense fez dois gols fez um gol cagado né e da forma como eu vinha se defendendo né eu falei cara você vai perder mais esse jogo eu tô confiante e, e durante o segundo tempo inteiro fazendo a pesquisa a gente né, trocou uma ideia depois do jogo falei ó é, tem 10 anos que o Fluminense não, não virava uma partida com a menos. E foi uma vitória muito boa, né? É, da maneira que. Da melhor maneira que poderia ser depois de tudo, todo esse maré de azar que a gente vinha sofrendo nos últimos jogos. Então, fico muito feliz pelo convite e vamos
0: tocar o bar. Bora, vamos falar. E deixa eu ver se o Gabriel tá de volta. Gabriel, você nos ouve e a gente te ouve? Deixa eu ver, faz o teste aí. Um, dois, três. <risos>
2: Saiu de barulho. Barulho. Falar de zica e dar um negócio desse, cara, mas diz aí, não. zicou ou não, ou espantou? Não, vocês não entenderam, é que eu tava imitando um golfinho pra falar que o Fluminense não vai ser igual um golfinho de dar um salto, vencer uma é. ou perder várias, vocês não entendem? Mas é um problema que de vez em quando dá no microfone aqui, fui botar o fone aqui antes do negócio. Cara, mas é, é, você falou da, da zica, do gol cagado e tal, é, é, eu concordo com o que o Igor abriu aí falando, é, é uma vitória é, que a gente... A, a, a gente, talvez da maneira mais legal de ter sido, assim, é óbvio, a gente preferia mil vezes que fosse um 5x0 Fluminense, com o um time jogando muito bem, mas assim, você teve tudo meio que num, é um, se a gente fizesse um 5x0, acho que a comparação é, se a gente fizesse um 5x0 goleado e tal, seria um bolo de chocolate muito gostoso, seria meio que isso, o que aconteceu ontem foi um pouquinho de bolo de chocolate, um pouquinho de sorvete, um pouquinho de calda e tal. Foi tudo porque você tem o contexto da, da virada, que é um negócio muito forte, você tem o contexto de jogar com a menos, você tem a boa atuação, porque a gente pode falar do Fluminense bem estruturado com 9, com 10 né, no caso, mas e bem estruturado com 11 com em campo também, onde massacrou o Bahia. É óbvio, você tem pontos ali, tem gente que não gosta da calda de chocolate, enfim, tem Sim, gente que tá o sorvete legal. poderia ser de creme, foi, poderia... mas assim, você tem uns detalhes outros ali que óbvio, não, não, não voltou a ficar perfeito o Fluminense, mas eu acho que a, a, a sessão ali do, da forma como foi a vitória, é, ela dá esse ânimo também pra torcida, gerou confiança pela atuação... E gerou um apoio também muito forte pela forma como foi a vitória. Vitória de virada e com um a menos é aquela vitória heróica, né? Evoca o time de guerreiros, mas não só porque é raça, mas teve qualidade também.
0: É isso, é isso. Bom, vamos começar a falar então desse jogo? O Fluminense, ontem o Diniz resolveu poupar dois jogadores, dois jogadores chaves do time, né? O Ganso e o Cano. E o Fluminense entrou em campo com Fábio, Samuel Xavier, Nino, David Braz, Felipe Melo seguiu fora e Marcelo, a volta do Marcelo, Martinelli, Lima, Pirani e e Keno e Lelê no ataque. E aí eu quero sinceridade aqui, meus amigos. Qual foi a reação de vocês quando viu essa escalação? Começar por você, Igor.
1: Então, é, estava em volta do Maracanã na hora que eu chegando no, no estádio eu vi a escalação. E aí, conversando com alguns amigos, né? eles já começaram a falar, cara, o já está fazendo errado... É, tá rolando alguma conspiração pelo que aconteceu com o Marcelo durante a semana sobre toda aquela situação, daquele de né daquelas confusões que que, que, que a galera acabou chutando durante a semana mas a minha mentalidade foi de que ele estava realmente compondo um time para o jogo de terça é, tudo bem, né você teve 10 dias sem assim, jogos né, até o jogo contra o Atlético Mineiro o Atlético Mineiro foi num campo que muito pesado, o campo não tava muito legal é, você compôs jogadores ali da da parte de ataque do time que são mais experientes. E eu achei super válido, é, por mais que se questione o Lelê e o, e o Pirani, né pelas últimas atuações, é, eu pensei num time também um pouco mais rápido, o Bahia desfalcado, então eu tentei muito mais pensar na forma do time sendo é, é, poupado para o jogo de terça-feira, que é o jogo mais importante do ano, é, do que propriamente imaginar numa crise, ou imaginar numa situação que... E pudesse é, fazer a torcida meio que, né, meio que gostar na arquibancada pra cara, não? eu vir aqui pra ver o cano, ganso o time completo e a gente não tem time completo. Mas eu achei super válido a escalação. É, pode causar estranho, pode, mas eu achei super válido é, a tentativa do Diniz e do Barros acabou dando certo, né? Porque os jogadores que entraram acabaram marcando de novo a partida, então é, achei válido.
0: Eduardo Barro que teve a famosa estrela, né? O cara que ele, Os dois que ele põe fazem os gols da vitória. Mas e aí, Gabriel, você chegou a preocupar?
2: Como é que foi? Na, eu fiquei sabendo um pouquinho antes ali na, nos corredores do Maracanã, a gente já consegue ter algumas informações. Uns 20 minutos, meia hora antes de divulgarem a escalação, eu já tava sabendo. E aí, eu fiquei naquela, né? Tipo... Tá, vamos poupar Cano e Ganso. Eu fiquei na mesma lógica do Igor, de tipo assim, por quê? É... E aí eu, eu nem fui pro lado de, tipo, estão caçando as bruxas, né? Deu confusão interna, o Cano e o Ganso se estapearam com o Diniz num ringue que montaram no CT, e por isso aí como o, o Marcelo ganhou ele joga, então eu, não, nem, eu nem fui assim pra, pra um lado mais... Óbvio que fiz uma alegoria aqui agora, né? Mas é eu fui mais para um outro lado e que a própria entrevista do Eduardo Barros, meio que assim, o que ele falou, não. Mas o que ele não falou, né? A forma como ele falou. É, comprova um pouquinho esse lado que eu fui, que é. Isso é o resultado também das notícias que foram divulgadas no meio da semana. É, de que os jogadores estão exaustos e eles não falam. E isso é uma, uma questão que é muito complicada porque os jogadores não falam, porque assim... O Cano vai pra todo jogo. Ele, ele, na entrevista, o Eduardo Barros fala: é, o Germano Cano e o Ganso demandam uma preocupação física ma maior do que os outros. Pô, assim, vamos lá. Beleza, é a frase que ele falou. Aí a gente dá uma olhadinha na situação, a gente vê que o Ganso, de fato, a gente sabe que quando o Ganso veio, ele já tinha um cuidado físico a mais. Toda a passagem dele no Fluminense demandou esse cuidado físico a mais. O Cano ano passado não jogou um jogo, só do ano. Jogou 70 jogos, se eu não estou enganado, o Fluminense jogou 71. Nessa temporada até agora, o, 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 Flumin... o Germancano jogou 33 de 36 jogos. Então assim, não dá pra dizer que o Germancano necessita o mesmo cuidado do ganso, não. Não é a mesma coisa. Então não é, não é por aí que foi a poupada. O que, 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 que eu penso que, que aconteceu e vejo um caminho até por essa questão da entrevista de uma resposta que claramente não explica a situação. É... Os jogadores estão cansados, os jogadores não falam. Estão cansados, ó, oh, a gente tá cansado, a gente não quer jogar. Porque, enfim, a, a gente conhece, o Fernandinho já deu declarações, a gente conhece a filosofia. E a gente sabe que no meio do futebol um jogador virar e falar bem assim, pô, cara, me poupa aí que eu tô cansado, não quero jogar. A gente sabe que isso pode reverberar muito mal, né? Isso pode reverberar muito mal no meio do tipo, pô, o cara tá fazendo um corpo mole, o cara tá de sacanagem, não sei o quê. Então, assim, talvez o que pode ter acontecido é ser um dos efeitos das notícias também, aí, aí eu concordo com o Igor, mas por um outro lado, tipo assim da, das possibilidades, né, dentro das possibilidades é, é, pode ser um efeito mas um efeito positivo o Germancano foi poupado a, aquele negócio do que o Germancano gosta de estar tá em todos os jogos, será que ele gosta mesmo? Ele fala, fala isso também para também não ir contra, não parecer um cara que tá jogando contra, então assim, eu vi como algo positivo nesse, nesse ponto de talvez as coisas se rumando para ajeitar é, e claro a vitória salva isso, né a gente sabe que... E aí eu falo por a gente, como como GE aqui no podcast do GE, mas falo também como a gente, como torcedor. No caso, eu Igo movimentando mais como torcedor. Se o Fluminense perde por 1x0 do Bahia, a gente ia estar tá criticando aqui o que poupou no Brasileirão e tal. Só tá achando o jogo desesperado porque poupou lá contra o Strong. Eu sei. Óbvio que a vitória facilita a gente a compreender um pouquinho as coisas, né? Mas é, eu, eu vi mais nesse ponto de tipo... O jogador vai começar a rodar um pouquinho mais o elenco. O elenco vai começar a ser um pouquinho mais rodado, principalmente essas peças que normalmente jogam é, é, 19 a cada 20 jogos.
0: É, também fiquei com essa impressão. E com a impressão de que se o Kano tivesse em campo, ele teria feito pelo menos dois gols <risos> naquele primeiro. <risos> <risos> não, eu acho até,
1: eu acho até, o, o Thiago, que isso já deveria ter sido feito antes. É, quando a gente assim, fala em questão de poupar ou não poupar, eu acho que é muito uma questão do calendário, mas questão também do adversário. Então, esse jogo de ontem, é, tem um jogo que aconteceu também, né, que foi bem antes desse, Eu é contra o Conto Cuiabá, por exemplo, um jogo que a galera bate com a sua tecla, que ele ter poupado ou não, o Fluminense nesse jogo, então tudo bem. Mas foi logo após aquele jogo contra o Cruzeiro, que a gente perde o Alisson, o Fluminense estava totalmente desgastado, jogou um bom tempo com um jogador a menos. Foi um jogo que foi muito, que teve uma carga emocional e física muito grande, então, ontem foi uma postura correta é, de, se, de se poupar o time. né? Quando a gente fala poupar o time, não é poupar todo o time de lá, é poupar algumas peças. Então, ontem foi, foi, foi feito de uma maneira correta. Né? E eu acho que ele deveria ter sido feito, deveria ter sido poupado alguns jogadores há muito tempo atrás. Mas ainda bem que nós vencemos o jogo com as peças que ele acabou é, é, mexendo. Realmente foi uma foi uma sorte muito grande do Neto é, e do Eduardo Barros junto com o Diniz. Mas acho que essas. Questões de se poupar os jogadores já deveria ter corrido muito antes. É, mas ainda há tempo, né?
0: E aí, os vaiados serão exaltados, né? A gente pode dizer assim: Martinelli, Pirani e Lele foram vaiados ontem, da, durante a escalação, no, no, durante o primeiro tempo também, de, principalmente depois do gol do Bahia. É, e aí, Pirani faz o gol, o Lele faz gol e o Martinelli não fez gol, mas jogou bem de zagueiro, né? Então, eu. Até o Cauê, que não tá participando hoje, ele tuitou ontem, eu separei esse tweet aqui. Ele botou assim, Martinelli de zagueiro foi um monstro, lembrou o galhardo na conquista do brasileiro de 70. Os mais jovens não viram. <risos> Mas esses três jogadores em si e a atuação de uma forma
2: geral, você gostou, Gabriel? Eu comparei no intervalo, eu fiz uma comparação que era o seguinte, é, Rio de Janeiro... Na, na dezembro ali Aquele clima clássico é domingo Domingo não Sol Você tá ali na tranquilidade Pô, aquele sol Aquela fresquinha Fresquinha não Aquele calor Mas Pô, aquele clima legal Céu azul Do nada E você vai de tarde assim Entra pra tomar um banho Quando você sai do banheiro Você olha Cheio de nuvem Já preta Aquele ventania Pra um lado e pro outro Isso foi o gol do Bahia Aí você sai, bota a roupa, olha pela outra janela, já tá uma tempestade caindo, e árvore sendo derrubada e tal. Isso é a expulsão do Nino. No intervalo, eu comparei isso, porque foi. A gente tava num, num, num clima muito bom. assim. O Danilo Fernandes, um, um goleiro que não agarra, não agarrava quase um ano, acho que desde agosto do ano passado ele não jogava, fazendo a partidaça. E é um ótimo goleiro, Danilo Fernandes. Sempre, na verdade, a carreira não vai muito pra frente por causa de lesões também. Inclusive, a mesma coisa. Ficou fora por lesão e foi substituído por lesão. É, era uma partida boa do Fluminense que a gente podia criticar na verdade era justamente o ponto do, do Lelê e tal, da, da definição das jogadas o Pirani tinha tido uma chance, o Danilo Fernandes tinha pegado é, é, tinha uma que o Lelê não tinha errado, né, a cabeçada é, e, e o Danilo Fernandes tinha pegado então assim, era um Fluminense que no início estava um desempenho muito bom, esse desempenho ia ficar direto nunca saberemos, mas eu chuto que não é, o Keno desde que voltou tem jogado muito como já vinha jogando antes. Mas tem sumido no segundo tempo. Ontem ele até fez uma boa jogada ali que empolgou a torcida, mas fisicamente ele some porque é um cara é, que ficou 40 dias parado. Dá pra dizer que o Keno não corre. Ele deu um pique no primeiro tempo pra fazer um desarme na reta final, de quando já tava 1x0, que mostra que o cara tem um desempenho físico. Ele não tá tendo esse desempenho lo no longo prazo dentro do jogo. Então, assim, a tendência dos inícios de jogos do Fluminense é ter uma qualidade muito boa. Keno, Marcelo e John Arias... Esses três jogando juntos... Pelo lado esquerdo é muita qualidade junto... É, é, tem uma jogada... Se eu não me engano é a cabeçada do Lelê... Que é um lançamentaço... Do, a, a jogada roda é um lançamentaço do Nino... O Keno faz a jogada e o Lelê cabeceia... E depois vai ter uma outra jogada... Que é o Fluminense fica é girando a bola... Um tempão... Aí o Marcelo inverte no Samuel Xavier... O Samuel Xavier inverte pro Piranha... Então o Fluminense ontem tava muito dinâmico... Tava, a partida tava muito boa... O 0x0 incomodava... Porque a gente tá jogando um campeonato brasileiro... A gente sabe que é difícil... Mas não tinha ninguém até o gol do Bahia que tava sendo arquibancada. Vai dar merda. Vai dar merda, porque eu, a não ser por uma superstição, alguma coisa, mas pela bola, não. E tirando esses 15 minutos ali após o gol, e o gol. É... Eu acho que vale discutir o Marce... a questão do Marcelo no gol. É uma falha do Marcelo, mas acho que o Marcelo vai ser tema depois também, então vou guardar aqui a discussão. O time desmorona psicologicamente. Isso acho que ficou nítido. O, o gol foi uma marretada no time o, o Fluminense de, entre o gol eu nem acho que a expulsão foi isso não tá eu acho que a expulsão foi acidente mesmo o Nino vai dar um carrinho a perna sobe um pouquinho mais o cara posiciona para cá enfim vira o acidente e, e vira cartão vermelho Aula, é, a, a, é, é, aí, é. Né? ele ele foi para ele chegou atrasado e tomou vermelho eu nem acho que foi por descontrole psicológico nem nada disso não mas o time sentiu e depois da virada assim a gente pode fazer a ótica aqui do Fluminense, que foi ótimo com nove. O time de vez em quando treina com nove em campo também. Isso acontece. Beleza, a preparação do Fluminense foi muito boa aí defensivamente. É ótimo ter o Fábio. E por outro lado também, a incompetência do Bahia, né? Assim, a gente, a gente. Se a gente fosse o outro lado, a gente estaria, meu amigo, aqui agora virado no girai aqui, tentando descobrir quem é o culpado do Fluminense ter tocado do Bahia, né? No caso, ter tocado a bola. 45 minutos. E, de, depois, e, e no segundo tempo, com um a mais, só teve ter tido uma chance com 39, 35 do segundo tempo. Então, assim, tem essa questão também. O Bahia nos ajudou com esse gol cagado, é verdade também. Isso dá uma virada de chave que gera virada e faz o Fluminense até ser melhor. Então, assim, do, dos 90 minutos, dá pra dizer que o Fluminense foi melhor em campo por pelo menos uns 60, 70. O Bahia foi ser melhor na reta final dos dois tempos. Talvez isso explique também alguma questão física, né? Justamente os recuperados do Fluminense, a questão da pressão final e tal Mas é, no, no, no total, assim, é uma atuação que foi boa e foi bom ter ganhado Porque aí a gente pode avaliá-la como boa Se toma um gol de empate no final, a gente teria uma dificuldade maior de avaliar essa atuação como boa Porque a gente estaria falando da, da possível falha no final, da expulsão do Nino Outras pautas tomariam a cena Mas no, no futebol, na bola em campo, o que eu ouvi do Fluminense me animou você citou a pressão no final do Bahia. Eu
0: acho que se tem um, um porém que a gente pode falar do jogo de ontem, eu acho que foi um pouco da demora, pelo menos do meu ponto de vista, né? Da de uma demora do Eduardo Barros de mexer no time. Porque assim, eu, eu já estava vendo o Lelê exausto em campo, né? E, assim, ele, ele fez uma substituição, ele tirou o Marcelo, se não me engano, aos 18 do segundo tempo, que já é uma substituição, assim, o Marcelo, acho que desde que ele retornou, ele ainda não ficou, não completou nenhum jogo inteiro. Né? Ele sempre é substituído. É, por questões físicas, até porque também estava com o tempo um parado agora, está voltando de ritmo. Mas aí ele só foi fazer a substituição de novo aos 39, quase 40. que aí que ele faz duas, duas, depois faz mais uma. Enfim, ele deixou os caras, já estavam correndo um a menos desde o primeiro tempo. É, já estavam dando um fôlego extra. E aí, no segundo tempo, o Lelê estava exausto. O David Braz caiu toda hora, na, algumas vezes né, na área já também reclamando. Não sei se até que ponto ali do David Braz era para ganhar um pouquinho de cera também. Mas assim, eu vi jogadores extenuados que ao menos poderia ter... O Eduardo poderia ter mexido antes para dar mais fôlego ali, garantir mais proteção. Na minha visão, não sei se vocês concordam. O que, que você acha, Igor?
1: Não, eu concordo. Eu não sei se ele teve algum receio de descaracterizar o time também, né pelas peças, da forma como ele trocou as peças, como poderia trocar as peças no time, né? Mas eu também senti que faltou um pouquinho para poder substituir. Acho até que por mais a questão também de ganhar tempo, né? como você também tinha um jogador é, a menos, você poderia ganhar um pouco mais de tempo no final, como ele também ganhou. É, mas olhando nessa questão do jogo, é, é até engraçado também, porque foi um, um pouco que o Gabriel falou, é um nicho de emoção mesmo. né? Se você for reparar, o time, eu acho até que a atuação de ontem foi bem melhor do que o um jogo contra o time, que esses dois a, um. a atuação foi bem melhor. Né? O time, ele 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 começa o jogo com três quase oportunidades, né? acho que o um dele perdeu três gols em dez minutos, e fica essa questão, né, cara, se quando tivesse em campo, uma dessas finalizações, ela entraria, né? Ao mesmo tempo, a gente tem um, um descontrole emocional na hora da expulsão do Nino e tudo aquela... aquela Ele esbraveja, ele ele parte para cima do juiz e o Nino é muito tranquilo, né? Ele esbraveja na hora da expulsão, ele vai para cima do juiz, ele vai para cima do jogador que, que sofreu a falta, e você vê que isso é um descontrole, né? E eu não sei se isso é um pouco do, do técnico o jogador, da forma como o Diniz vem... É, 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 agindo de uma maneira mais enérgica nos últimos jogos, eu não sei se isso se vem de, de, de fora para dentro, ou se eu for muito do Nino, destempero do Nino, é, ao mesmo tempo, é, no segundo tempo, né, o time vira de uma maneira muito rápida, e é a questão da postura, eu acho que nos últimos jogos, no jogo com o teve uma postura de, olha, eu estou entrando em campo, eu quero vencer o jogo, eu não senti isso há muito tempo, e você fala, não, eu quero vencer a partida desde o primeiro ao último minuto, e o time não se descontrolou, não se desmontou, é, taticamente quando ele ele acabou sofrendo gol. Você vai parar que ele já tinha um, depois de um jogador, a menos ele não se desfaz de campo. Martinez ele vai muito bem é, jogando ali na Zaga, é, e tudo mais. E ao mesmo tempo no segundo tempo também, é, o time não ele não se perde na marcação. O segundo tempo de ontem lembra muito o segundo tempo contra o Flamengo na Copa do Brasil. O time tá com o jogador a menos por um bom tempo. O time praticamente não sofre. Tirando aquele aquela Defesa que o Fábio faz no fim, né? Ele faz dois defesas no segundo tempo. O restante do jogo, o Bahia vai ficar tendo finalizado fora da área, né? Os chutes vão para longe. Você viu o time rodando muita bola, mas sem muita criatividade. Então, o jogo de ontem teve um misto de, de emoção no primeiro e segundo tempo, é, da forma como o Fluminense atuava, né? No primeiro tempo, o um time muito agrupado, lembrando o Fluminense do começo do ano, era né? Os jogadores jogando ali né? próximos um do outro. Em alguns momentos, o time, também, como o Gabriel falou. O Nino invertia o jogo muito rápido, o Samuel com o Marcelo. E isso era algo que não acontecia muito com o time do Diniz. Né? O Diniz é um cara que ele evita muito de, de girar o jogo. né? Então, é, a vitória da forma como ela foi, né? como ela se desenhou, os protagonistas né, da, da vitória, os autores dos gols, é, só deixou a vitória ainda mais mais bacana, né? ainda mais é, na véspera de um jogo muito importante. E quando as substituições, eu acho que foi muito mais para chegar e, e controlar o tempo, né? Ver aonde cada um cada jogo que eu poderia aguentar. E é muito disso, né? o David de Braz, o Apolinário, eles não nem tem tanta sequência no ano. Então, obviamente, eles vão sentir um pouco mais, né? Eles não estão acostumado a jogar 90 minutos, O Papo Pirâmide também. É aqui sendo é, escalado mais para a esquerda, mas ele não vem completando também os jogos mesmo estando improvisado. Então, isso também mostra um pouco da, da paciência que a torcida tem que ter com os jogadores, né? Os jogadores precisam é ter mais tempo. É muito difícil a gente chegar e, e querer muito do leleco, o lele jogando 15 minutos por jogo. É do próprio Pirani. Desde Brasil é mais difícil consagrar o é substituído. Então eu acho que é muito essa questão de ter paciência, de saber rodar o elenco da maneira certa, um jogo certo, né? E um mais importante de tudo para a vitória, ainda mais da maneira como você desenhou.
2: Tem um, de um detalhezinho só aí de do disso que o Igor falou, né? Você olha as estatísticas do jogo, assim. Estatística, ela serve como auxílio pra responder o que a gente vê no campo, né? E algumas vezes ela retrata exatamente o que a gente viu no campo. O Fluminense ficou com um a menos, dá pra gente dizer, 70% do jogo, né? Foi expulso com 35% do, segundo do primeiro tempo. O Fluminense trocou praticamente a mesma quantidade de passes que o Bahia. 399 do Fluminense, 415 do Bahia. 15 só a diferença. O Fluminense teve praticamente a mesma posse de bola. O Fluminense teve mais, 52 a 48%. O Fluminense finalizou mais. O Fluminense finalizou 17 vezes, sendo 11 no gol. Enquanto o Bahia finalizou 13 vezes, só 3 no gol. Então, se você tira o gol do Bahia, sobram duas finalizações que o Fábio defendeu e só, e que foram já depois dos 35 do segundo tempo. Então, assim, você vê nos números... Que o, o, o Fluminense não tomou a pressão com o menos um. Aliás, nem a pressão no sentido de, de ser amassado de chances e nem a pressão de ficar o tempo inteiro acuado. O segundo tempo, a, a gente tem a impressão olhando de que O segundo tempo foi: o Fluminense fez os dois gols, bola pro Bahia e o Bahia ficou girando em U ali na frente da área do Fluminense com a posse de bola o tempo inteiro. A posse de bola do segundo tempo foi 42% pro Fluminense e 58% pro Bahia. Tipo assim, não foi é um massacre.
1: E sem contar que, a, que no segundo tempo, a melhor oportunidade do segundo tempo é do Fluminense, né? Que o Pirani estava lá na trave.
2: Caso,
1: né? é, depois é, depois dos gols. É, depois dos gols, é do Fluminense. É, o Pirani, ele pega aquele rebote, está na trave. Então, assim, por mais que o Bahia tivesse controle, tivesse aquela bola ali rondando a nossa área, o Fluminense esteve muito mais próximo de fazer o terceiro gol do que tomar o segundo. Pelo menos essa é a minha visão. É. É, não é. parecia da arquibancada que a gente já sofreu um empate, só se também. Né, tivesse mu muita falta de sorte ali, mas eu tava muito mais confiante com a, com a questão da, do time não estar à parte como nos últimos jogos. Você sentia
2: ali que o time estava se doando ao máximo ao ponto de sair de campo com a vitória. E é isso, Noel, que eu acho que entra na questão da, da substituição. Eu tive essa impressão que você teve mais no sentido ofensivo do que defensivo. É, o Lele e o Keno, eles cansaram cedo. Isso acho que ficou, ficou nítido, assim. Com... Esse contra-ataque aí, é com, eu acho que é com 33, 34 minutos do segundo tempo, a bola na trave do Pirani, <risos> é um contra-ataque, já depois de muito tempo, o Fluminense já tava uns 10, 15 minutos sem escapar. Não tinha escapado, assim. Não tava conseguindo. Porque também, é claro, o jogador, olha, alguém tomou a bola, deu um tapa na frente, vamos dizer, o John Arias tomou a bola, deu um tapa na frente, eu, o Lele, olho pro lado e falo, meu amigo, se eu der um pique agora pra frente, o John Arias cruzar errado, foi desarmado, chutar pra fora... Eu vou ter que dar o pique pra trás pra botar no extremo da concentração. Então, assim, aí assim, fica mais difícil contra-atacar por causa do cansaço. Não é que o cara vai dar o tapa na frente e não vai chegar. É que não vai vir gente junto com ele. E aí, eu, eu senti essa necessidade da ah. substituição disso já. Principalmente do Keno e do Lelê. O Keno foi sair com 41 e o Lelê saiu já dentro dos acréscimos, né? Com 48. Só que aí tem um outro detalhe também que é, é aquela questão psicológica, né? Quem, quem poderia sair seria esses dois que eu citei. Cara, o time tá jogando bem. Depois de um bom tempo. A torcida tá vindo junto. O time que entrou... É, é, tem aquelas questões meio psicológicas ali de relação humana. do Tipo assim, essa galera aqui foi pro intervalo o Eduardo Barros virou, e obviamente o Diniz fala com a galera, né, enfim, a gente finge que isso, a gente finge que acha que o Diniz não se comunicou, e eles fingem que acham também que a gente não sabe, né, vamos lá mas assim, com certeza, se comunicar a galera vem a a, 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 a conversa do intervalo falando olha só, vocês são capazes vocês vão voltar lá e vão virar o jogo, e não sei o que, não sei o que, vocês são sinistros, não sei o que, ah, entra vira o jogo, o treinador vai e tira dois e bota dois do banco aí fala tipo assim, pô eu ruí o osso e agora que a gente poderia emplacar uns dois, três contra-ataques pra eu fazer o meu gol, pra eu fazer o segundo, não sei o que, eu não vou estar Então tem essa questão um pouco também. Quem tava ali dentro do jogo tá muito ligado no jogo. E quem entrasse podia não estar tá na mesma vibração daquela galera que fez o gol. Então acho que teve um pouquinho disso. Poderia ter mexido antes? Poderia. E tem um outro fator pra não ter mexido também. Quem? Tinha... O Ganso e o Cano, mas que estavam sendo poupados, então só ia entrar se fosse entrar no finalzinho. E tinha o John Kennedy, que não entra bem, acho que desde o jogo contra Fortaleza. É um bom tempo que o John Kennedy não faz uma boa atuação, ou seja, não dá pra ter a confiança, mas é o que a gente mais confiava. Porque tinha o Isaac, um moleque de 17, 18 anos. O Alan, um senhor já também, <risos> que já não entra bem há muito tempo. O Edinho, que nunca jogou pelo Fluminense. O Giovanni, que é um moleque também de 20, 21 anos. O Thiago Santos, que chegou aí pra beira do campo pra entrar. Aí tinha o um Kaique Almeida, zagueiro. Tinha o um Guga. Que ia botar quem, assim, também? É, a única mexida possível que eu olho era o John Kennedy no Lele Pelo vigor físico. Mas aí você perderia na estatura também, né? De bola
1: lá. Gabriel, tá e tem duas situações também que são engraçadas, já Que é muito irônico. É, primeiro, que, que o, 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 as substituições, né? Se você tem o cano e dança no, 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 no teu banco, né? E você vai precisar jogar com contra-ataque Não tem muita lógica você colocar os dois em campo também Sim. Tem muito disso Porque a propriedade de você perder velocidade é muito grande O Keno Exausto O próprio Lele Exausto Ele não pode contribuir muito mais com o contra-ataque Até próprio Pirani Do que o, o Ganso e o Kano Você pode perder um jogador ali numa arrancada né Numa lesão E outra situação irônica eu Acho que é até mais engraçada é Que a gente me que bate a tecla De que se o Kano estivesse em campo né, No primeiro tempo A gente teria feito os três gols mas, se você for ver o gol do Lelê, se o Cano tivesse em campo naquele momento, ele não teria feito bom. Ali foi uma questão de estatura do Lelê. Então, essa, essa tecla de teimosia de tipo, olha... E eu vou concordar com que você tá falando da questão psicológica, tá né? De você falar, poxa, é, é, você vai entrar ali no segundo tempo, o time vai virar, eu confio em vocês. Se você for ver a altura que o Lelê, igual o lance está passando agora, o Cano nunca ia chegar nessa bola, dificilmente quando ia chegar nessa bola e conseguia o goleiro. E foi um lance que o Lelê também tentou no primeiro tempo. Acho que a primeira bola que ele perde ali com uma cabeçada que ele tenta encobrir. Então, é uma questão da tentativa e, né, e o erro até você chegar e, e acertar. Óbvio, o Cano poderia ter feito gol. Poderia ter feito gol também, mas é muito difícil de você chegar né, com a estatura que o Lele alcança e encobriu o goleiro. Eu achei que foi
2: muito bacana. O goleiro, goleiro também. É, aí. Contribui. Ele contribui. O, lance, o goleiro vai pra tirar de cabeça, ele tá fora da, ele não, eles vão, <risos> Acho que vão voltar o lance do gol aí. Repara só, o goleiro não, não levanta a mão. O goleiro vai disputar a bola com o zagueiro. E é tipo assim, não sei se ele jogou uma pelada de zagueiro recentemente, esqueceu que é goleiro. O Matheus Klaus é o terceiro goleiro do Bahia. Olha só, ele não levanta a mão, eu não sei se ele achava que o Lele ia deixar pra chutar, não entendi, deu um, uma câimbra mental e alguma coisa é. dele, que ele sai Pode fechando a parte de baixo. Pode ser que ele tenha lembrado do lance do primeiro tempo, né? Fala, pô, agora que o Lele agora vai chutar, <risos> ele vai tentar encobrir, eu não sei.
1: Mas assim, foi algo que eu pensei muito, né? Eu falei, cara, é bizarro isso, né? O, o cara chegar e agora ele fazer o gol e cobrir o um goleiro. O cano dificilmente faz esse gol, tá? Porque é uma questão de, de estatura e da forma como a bola tava alta, ah, tem a questão também da estrela, o cara tá parado ali no momento certo. E a bola caiu, né? Contribuição também dos zagueiros Com isso, né? A contribuição do zagueiro Do goleiro, né? E fica pra Assistência. Evitar. Que foi é, foi uma assistência Foi uma assistência
0: Baita assistência, diga-se de passagem É... Só, só pra,
2: pra não ah, tá passar rapidinho Sobre os vaiados, uhum. o, não é o que você falou né? Dos vaiados foram exaltados No início do jogo, eu tava ao vivo Lá no registro Tricolor, eu até falei Foram quatro vaiados, né? Porque ainda teve o Eduardo Barros também Que foi Sim. vaiado na, como, como treinador Dois faziam sentido, dois não. O Eduardo Barros, claramente, não é por questão técnica nem nada, era por causa da confusão dele lá com o torcedor em volta redonda. Então, Sim. vou tirar aqui da conta. Dos outros três, se você pegar as últimas atuações, o que mais fazia sentido ser vaiado era o Lelê. Dos três lá. Porque o Martinelli vinha bem, o Pirani vinha bem, só que tinham um, uma retaguarda pior. Então, estavam sendo vaiados mais pelo histórico e o Lelê é quem vinha mal. É, e, e quando ele perde o gol com dois minutos eu falei, caraca, perdemos o Lele de vez aqui, quando ele, porque o primeir, a, a chance lá com dois minutos, a primeira é até normal ele gira chutando, o goleiro pega com a pontinha do pé mas a segunda que ele tenta de cabeça e tinha como bater de primeira, tinha como dominar e chutar e então, tal eu falei, cara, perdemos o Lele de vez aqui agora porque esse maluco não vai conseguir segurar a pressão a torcida já vaiou na abertura vai vir em cima vai... o gol no segundo tempo ajuda aos três vaiados a saírem exaltados
0: Vou ler, vou ler algumas mensagens aqui do chat é, o Lucas Tempone colocou assim apesar dos poupados, a escalação foi boa porque foi simples, os jogadores em sua posição de origem, sem improvisações relevantes, inclusive Pirani e o próprio Eduardo na entrevista salientaram isso, o César Tricolor falou, os melhores Fábio, Pirani, Keno e Martinelli Arias é um monstro Keno para mim foi o melhor em campo ontem o Fábio também, monstro é, e o Renan Gomes colocou assim: o Nino tem um problema antigo com esse juiz, vem de um lance contra o Santos na Vila Belmiro pelo Brasileirão de 2020. Quando eu li isso, eu lembrei de um lance do Nino reclamando também. Eu não lembro como foi o
2: lance. Mas foi eu lembro... uma falta que não foi falta. Foi 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 2000. É porque não é 2020, é Brasileiro 2020, é mas é né? antepenúltima rodada ali do, do Brasileirão 2021. Foi. O Fluminense estava naquela disputa com era um jogo contra o Santos na Vila tava na disputa pela vaga direta na Libertadores <risos> e aí tava 1x0 pro Fluminense, é aos 40 e alguma coisa, ele dá uma falta que não foi falta, o Nino reclama muito, toma o um segundo amarelo e é expulso aí endoida todo mundo de vez bate a falta, gol do Santos <risos> é <o risos> foi o dele, é a, é a primeira expulsão dele foi o primeira do Nino pelo Fluminense. e aí de, pouco depois também é, teve um Fluminense Corinthians em 2020, aí já no Brasileirão em 2021 com o Roger, até um gol do Casares de cabeça no Raul de Oliveira, São Januário? Januário é porque tava sem público, mas não foi no Maracanã o, o... ele também expulsa, aí eu não tô lembrando quem era, você lembra quem era que ele expulsa eu acho um que foi, 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 foi o Abel Fernandes a Hernandes, é que ele entra e é expulso, se eu não me engano. Expulso, isso. É, é, então assim, o sábio... Mas assim, mas no de ontem, no caso de ontem é, especificamente, é. A, a expulsão... Acho, acho que o VAR ontem, na verdade, corrigiu duas injustiças. Porque ele é. corrige a injustiça do Nino não ser expulso, né? Que não seria, o juiz deu amarelo. E corrige a injustiça do gol do Fluminense, do Pirani, que seria anulado. Na minha visão do Maracanã, eu tinha certeza que era anulado, tá? Pirani também muito né? Eu também. Eu também, eu nem comemorei o gol, eu nem comemorei o gol, falei, cara, tá entendido, né? eu nem acreditei como, quando
1: o telão mostrou o gol, né, e a comemoração foi muito legal, né, cara, a comemoração dos jogadores olhando o telão, foi, tá é bem diferente, né. Eu
0: curioso isso. Ah. É, é, e fazer uma menção honrosa, já que a gente tá falando de arbitragem, cara, como a arbitragem rolou ontem, né, assim, os bandeiras, teve um bandeira, ele chegou a dar um impedimento de um passe do jogador do Bahia, cara.
2: Aquele lance na hora... Assim, eu entendo que é óbvio que... É... Vou até caçar o nome aqui. Eu acho que era A Bandeira essa daí. Foi a bandeirinha, foi uma assistente. É, é... É porque A Bandeira parece que é A Bandeira. A bandeira. <risos> é, é, mas eu vou, vou até caçar o nome aqui. Assim, eu entendo que é óbvio que na hora ela não olhou e falou bem assim... Ah, veio do zagueiro, mas ele tá impedido. É óbvio que ela desconhece a regra. É, é o que eu chamo de vez em quando de jogador de cãibra mental. Né? A cabeça <risos> daquela torcida, você levantou a bandeira e aí, caraca, veio do zagueiro. Que... ótimo foi. Me incomodou muito na hora, é a Carla Renata. Carla Renata Cavalcante. É... Ela erra isso, né, esse erro aí. E o Bruno Bosquilha, que é o que tá do outro lado, é o que erra o impedimento do Pirani Teve erro dos dois é. bandeiros e o árbitro é. é o que erra a expulsão do Nino. Ou seja, teve erro do trio. <risos> Mas mais do que isso, me incomodou, teve muita falta não dada... Teve muito, muito lance de falta que ele não dava naquele problema que eu chamo de é, efeito Rafael Claus. Que é o árbitro que acha que ele vai fazer o jogo ficar corrido, ele vai fazer o jogo não ficar parando. Quem para o jogo são os jogadores. O árbitro não deixa o jogo correr. Existe falta e existe não falta. É isso. Se o árbitro quer deixar o jogo correr, ele vai começar a não dar faltas. Quem define esse o jogo vai ficar no Rame Ram e parando o tempo inteiro, são os jogadores. Se os jogadores fizerem falta o tempo todo, o jogo vai ficar travado, não é o árbitro. E o sábio Pereira Sampaio erca pela mesma coisa. Isso
1: é engraçado também, que eu acho o sábio muito fraco, tá? Né? Eu acho o um, um sábio muito fraco. Mas o é engraçado é que nesse lance de impedimento, ele vê a cagada e, ele, ele, e o jogador do Bahia vem que chuta a bola para fora, vem que a bola meio que vai para fora. E ele dá o lateral pro Fluminense a bola pro Fluminense. Ele vê que não tinha impedimento algum de jogador algum, a bola não chegou no, no destino final e mesmo se tivesse algum jogador Fluminense na área não teria impedimento. Então ele dá a bola pro Fluminense. Por mais que ela, ela levantasse seria a bandeirinha assistente. Foi uma, foi uma situação que ele acertou ali, mas foi um acerto mínimo no jogo que ele errou bastante. O Engraçado que no segundo tempo eu não sei se eles, eles vêm mais do primeiro tempo do que aconteceu no primeiro tempo, mas no segundo tempo ele tá dando muito mais para o Fluminense É aquela coisa do ápice né? Ele vai jogar um pouco mais com o time tá com o jogador a menos, vai tentar controlar um pouco mais o jogo, mas a atuação dele foi ruim, como outras tantas que ele já, já teve prejudicou o Fluminense também.
0: É isso. Vamos falar então agora do Marcelo? É... Marcelo que voltou a jogar ontem, depois de 38 dias, é... quase fez um gol, né? o Hoje um chutasco, o Danilo Fernandes pega, mas mesmo ele defendendo, a bola ia entrar. E aí é o Kaique, ex fluminense ex-Titrino e que tira a
2: bola em cima da linha do gol. De onde eu tava, eu não vi quem era, não. Eu fiquei procurando. Eu procurei até esse lance depois, só que esse lance acho que não tava nos melhores momentos do GE no YouTube, né? Só tava no, no, no do site. Caraca, é o Kaique, cara, que é salva. É o Kaique, Kaique. E aí é, é o Kaique que dá
0: assistência também pro gol do. Sim. pro vídeo de ministro. Enfim, eu não reconheci que ele estava tá com uma situação diferente. Mas enfim, o Marcelo voltou a jogar, falhou no gol. O gol do, do Bahia é uma falha, de, uma falha dupla dele, né? Ele, a bola sobra com ele, ele tinha a opção do Keno para tocar, ele força uma bola pelo meio, que aí a zaga do Bahia consegue o corte rápido e já puxa o contra-ataque, e ele não consegue acompanhar o Vinícius no, no, no contra-ataque, na velocidade. Então, ele falha duas vezes no, no lance. Mas só a volta dele já dá uma consistência diferente ali do que você dê qualquer um, né? Na, na lateral esquerda. Mas, enfim, ainda teve a semana polêmica de tudo que envolveu o Gabriel Amaral, que está aqui. Foi quem trouxe a notícia primeiro das questões internas, né? Que a gente, todo mundo, depois apurou, comprovou. De fato, o clima internamente não é lá muito bom. Não, assim, não em si com jogadores, né? Mas, assim, as mordomias que o Marcelo tem com, com funcionários, enfim... Para você, Gabriel, como é que você viu tudo isso dessa semana, da atuação dele e do pós-jogo ali, das entrevistas? Qual sua, seu
2: diagnóstico? No é, caso? Assim, tentando organizar um pouquinho, né, na, na, uhum. mentalmente também para eu, me, eu mesmo não me atropelar. É, é, a, sobre a matéria do Marcelo, acho que o, o Noel também que também apurou sobre isso. Acho que vai concordar que a repercussão é muito pior do que o que a gente publicou. A, a gente publicou coisas do tipo, olha, ficou coisa que ficou mal acertada. Uma, como assim? Ó, o Marcelo tem um fisioterapeuta próprio que pode usar as instalações e quê? Pra outros isso foi negado. Isso não foi conversado. Não é que os jogadores estão. Ah, ele pode ou não posso? Não falo mais com ele, tô de mal e tal. Porque assim, a repercussão parece que tem uma confusão interna e isso não tem, obviamente que não tem. Mas tem coisa mal explicada que as pessoas vão. Pô, né? Beleza, deixa passar que a gente tá ganhando e tal. E quando perde, uma coisinha ou outra dessa começa a vazar. Então assim, a repercussão é muito pior do que o que foi publicado de fato. Mas é, dentro do campo. É, eu acho que tem uma questão... Até brinquei ontem lá... Eu acho que até com o Noel mesmo eu falei isso... Falei, cara... É, a entrevista do Marcelo no intervalo... Perdendo por 1 a 0 com um gol com falha dele... É uma... Se ele faz aquele gol... Em cima do Danilo Fernandes... 1 a 0 Fluminense desce jogando bem pra caramba... Ó, o gol foi dele... A entrevista ali seria outra. Ele não ia pra ali entrar em rota de confusão e etc. De... O Marcelo até nem é tanto disso assim também, né? É... Com o time perdendo e com um gol na conta dele. Eu acho que assim, esse jogo, ele expôs as duas questões do Marcelo. Que são questões desde que ele chegou. Primeiro, é muita qualidade. Ele é um jogador que no Brasil hoje, você vai contar nos dedos de uma mão... Quantos você vai ter a qualidade que ele tem. E não é só qualidade que a bola no pé. É qualidade de visão no jogo. É qualidade na, na batida mesmo, na bola. Na... Beleza, é inegável. E a qualidade nos outros. É o que eu falei. O John Arias vem jogando há um bom tempo. O John Arias vem caindo de produção. Fisicamente estava desgastado. E bola também. Você bota o Keno e o Marcelo do lado dele. O John Arias evolui muito. Isso é notável. Assim, o Fluminense ontem melhorou muito por causa do Marcelo. Esse é o primeiro fator. O segundo fator é o gol. E aí, eu não sei se tem a imagem do gol aí também pra, pra poder mostrar. Assim, a, a, ele, ele erra um lance, porque ele lança pra área sem ter retaguarda nenhuma. E isso é o primeiro erro. Ele poderia ter dado no cano, ele poderia ter segurado um pouco mais a bola. Ele joga a bola pra área. Olha quantos jogadores do Bahia tinha pra poder pegar o rebote. E olha a volta do Marcelo. Fica olhando só pro Marcelo, quem tá vendo aqui no vídeo. Olha a velocidade com que o Vinícius passa pelo Marcelo. Ele, quando começa o lance, o Marcelo tá uns 20 metros do Vinícius. E o Vinícius chega uns 10 metros na frente. Então assim, é o outro problema que é fisicamente. Fisicamente o Marcelo tem um desempenho que vai depender sempre de ter um outro jogador é, 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 o cobrindo o tempo inteiro. Quem é esse jogador? Alexander que tá lesionado é o melhor jogador que encaixava parecia uma pecinha de Lego ali encaixava perfeitamente isso, é um cara que já jogou lateral esquerdo, que fisicamente voa que tem qualidade no passe, que marca bem então, funcionava muito bem vai ter dificuldade de achar outro o Fernandinho vai ter a, a dificuldade aí de achar um cara que faça o que o Alexandre fazia, o ponto acho que é esse é, é, então a gente viu os dois lados do Marcelo, o como ele acrescenta em qualidade, mas o quanto ele demanda do time uma virada um pouco para jogar por ele na defesa também não é na defesa postada, é principalmente na recomposição em velocidade, e aí a gente volta para aquele ponto que é o Diniz 2019, né? que tomava contra-ataque a, a torto e a direito com o Marcelo ali, sem ter uma recomposição um pouco mais estruturada por causa dele vai depender disso
0: você Igor como é que você acompanha todo esse caso Marcelo vendo de, de fora o que, que você achou?
1: É, a questão do caso, Marcelo, para ser bem resumido, eu eu sempre vou defender o Fluminense tentar entender o melhor para Fluminense. Essa questão toda que o Gabriel trouxe, é, eu, eu entendo, eu acho que assim, a gente estava vivendo um momento que a gente tinha que entender o que estava que rolando e o que estava acontecendo com o time, é, assim, a gente tinha os desfalques do time, sim, é, e isso é um, é um ponto muito importante no que estava acontecendo com o Fluminense, é um fato. Mas, eu sentia no fundo que tinha alguma coisa interna acontecendo, eu sentia isso, tá eu não posso estar certo, posso estar errado mas eu sentia, porque assim olhando mais pro lado do ano passado né a gente jogava no ano passado assim, esse lado esquerdo todo, se a gente for reparar é. e foi o auge do Diniz, na minha opinião, não foi nem o um jogo contra o River, não foi nem um jogo contra o Flamengo se de 5, 4 gols do ano passado a gente não tinha esse lado esquerdo praticamente todo a gente não tinha o Keno, não tinha o Marcelo o Alexandre aparece na reta final então a gente não tinha esse lado o time cai drasticamente, né? E o Alexandre, como, como o, o Gabriel pontuou, ele realmente faz essa falta. O Alexandre revezava com o Marcelo, tinha jogos com o Marcelo, jogava mais o meio, como foi contra o Cruzeiro, ele estava forte no gol. O Flávio, que ele chega e faz o gol ali no meio de campo, atuando mais pelo meio. É, eu, eu senti que tinha uma coisa diferente. O Gabriel, meio que Lucidou, meio que trouxe fatos e eu consegui entender toda a situação. É, do que foi conversado do que talvez não possa ter acontecido entre eles, eu concordo na teoria com o que foi vazado do Marcelo porque tem jogos que realmente o Marcelo não deveria ter jogado como foi o jogo contra o Cuiabá, que eu sei no começo era, o Marcelo não deveria ter jogado esse jogo é, uma coisa que eu vi esse jogo contra o Cuiabá e eu não lembro se vocês não lembram, vão, vão, vão também né, perceber teve um lance no primeiro tempo que o Areis toma uma pancada, ele sente muita dor, eu sinto que nos outros ele cai muito de rendimento após esse jogo contra Cuiabá, eu não sei se esconderam, se ele sentiu essa lesão, escondeu, se ele jogou no sacrifício, mas e o jogo também contra o Paysandu, que não era para ter levado ninguém lá para Belém, isso também é uma outra questão. É, mas eu entendo o lado do Marcelo, é, eu acho que falta muita transparência dentro do clube, a torcida, ela só quer uma resposta, porque assim, e é, não não tem muita lógica você ficar, você vencer uma partida igual a, contra o Bragantino e ficar nove, dez jogos sem vencer não tem cabimento, é, a gente só criou uma resposta, a gente sabe que no começo ele é um pouco gravado pelo histórico né do clube de, de lesões, como com o Matheus Farrasco, com o Fred, mas ao mesmo tempo eu não tentei alarmar essa situação, eu como torcedor e como uma pessoa que, que expõe dados do clube, dos jogadores o tempo todo, portanto é, é, sempre vê o lado positivo de tudo, uma situação ruim, então eu não tentei levar muito muito pro coração, falei acho que o Gabriel trouxe é, é importante realmente está acontecendo uma coisa lá dentro e que a gente não sabe o vídeo do Felipe Melo eu achei que foi muito importante o Felipe Melo é o capitão que não usa braçadeira, o, o, o Felipe Melo foi muito importante, o vídeo que ele trouxe, por mais que ele falasse coisas meio que óbvias, o Felipe, Felipe Melo foi muito importante, a torcida entendeu a mensagem que ele passou, na hora do segundo gol aparece o Ganso ali abraçando os jogadores o Ganso é o cara que mais vibra o gol do Pirani, né? E isso também é muito importante então, eu não acredito que exista um racha, eu não acredito que exista é, uma divisão entre o Marcelo e os jogadores, é, apesar de também entender que o Gabriel passou, né? os jogadores da base eles estão mais colados ao Marcelo. Eu percebi isso em postagens, eu percebi isso em postagens. Né? O Marcelo sempre postando para os jogadores da base, mas eu até então achava que era uma questão de inspiração. Pô, o Marcelo inspira a garotada, a garotada gosta do Marcelo, o Marcelo é um jogador multicampeão, ele é muito importante para o Fluminense, para o futebol brasileiro, para o futebol mundial, e tinha um pouquinho de lógica pelo que o Gabriel passou. É, mas o que eu acho mais importante do Marcelo é, é a questão do respeito tá? dos adversários. Eu acho que... Eu não lembro... Tá? Eu posso ser enganado. Mas o Marcelo... Eu acredito que ele não tenha sido de lado em nenhum momento nesses 10 jogos que ele fez pelo Fluminense. Ele não perdeu desde que voltou. Ele ainda tinha dois jogos já, no, em 2006, que ele não perdeu. né? Mas tem 12 jogos sem perder pelo Fluminense. Eu não lembro de um jogador... Até o próprio Karik, que é um jogador muito avançado, que é de habilidade, partiu segundo do Marcelo. E o gol sai no momento que o Marcelo é, é, está voltando, está retornando e vai perdendo a velocidade. Então eu vejo muito respeito dos adversários com o Marcelo. Se o Marcelo ele é craque com a bola no pé, né, a presença dele impõe mais inspiração para o time, isso é um fato. Eu acho que essa questão do respeito do adversário com o Marcelo chega a ser muito engraçado. Né? Os jogadores respeitam demais o Marcelo é, você vê também que o Kenan também é muito importante. A gente não olha a visão do Kenan só com a visão. A gente deve olhar o Kenan com a visão só ofensiva. A questão do Kenan é muito importante defensivamente, assim como o Luiz Henrique, que era muito importante quando estava aqui, o Samuel Xavier. E a gente perde muito, é a gente muito o nessa questão defensiva. A gente não tem muito esse olhar. A gente olha para o lateral. Então o lateral tá exposto porque ele é só lateral, mas o futebol não é mais assim. A gente trabalha muito importante da parte ofensiva junto com a parte defensiva, é um time um todo, mas eu tentei não levar para o coração a situação do Marcelo, tentei ver o lado mais positivo e me sempre que Essa vitória de ontem, ela foi perfeita em todos os sentidos, tá para o jogo de quinta-feira, que é o jogo mais importante, mas também pela questão da pontuação na tabela. Eu não vi nenhum tipo de rúdios no jogo de ontem ou de situação que tem rolado durante a semana, após esse vazamento do Gabriel, com a equipe em campo. O Marcelo não fez uma partida ruim, apesar de ser errado no gol, fiquei muito chateado com lance do gol, era evitável, teve um escanteio no final do primeiro tempo, que ele bateu o curto, acho que foi o próprio Marcelo que bateu o curto, e acabou o primeiro tempo, eu fiquei super revoltado, falei, cara, se você tem um jogador a menos, né, e é muito difícil você conseguir ganhar uma partida com um jogador a menos, a probabilidade que você tem de fazer um gol com a bola, com a bola era é, é muito grande. E você acaba o primeiro tempo numa jogada de escanteio curto. E aí o Cauê já pode falar depois que tem essas questões do Cauê com o podcast. Mas eu acredito ter sido superado e que o Gabriel foi muito importante no sentido de dar uma satisfação para a torcida, porque realmente tinha alguma coisa acontecendo. Então acho que isso vai alarmar, mas a gente só precisava saber e ter uma resposta. A gente quer saber do que está rolando no Fluminense e a gente não pode ter essa falta de transparência porque ali existe.
0: É isso, galera. A gente está chegando ao fim do, do podcast. A gente precisa liberar o estúdio hoje. Várias lives vão acontecer. É... O Fluminense volta a campo terça-feira contra o Esporte em Cristal. Jogo do ano. Até o Eduardo Barros fala isso né? na coletiva: Jogo do Ano. Então, para despedir de vocês rapidamente, é... primeiro, saber, Igor, você vai estar tá lá terça-feira e me dá o seu palpite aí para esse jogo.
1: Não, com certeza. Estou é, pensando como é que eu vou até trabalhar na terça, porque eu já estou pilhado agora, imaginando o dia do jogo. Mas eu acredito que o Fluminense vai vencer, sim. Uh, não vai ser um jogo fácil, tá? Eu acredito que vai ser um jogo nível de strong. Uh, com um jogo que o adversário vai se retrancar para não tomar gol e não contra-ataque marcar. Mas eu tô super confiante, né? Mais que o retrospecto do Fluminense. Uh, 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 contra clubes de fora do, do Brasil, no Maracanã, também é muito forte. O Fluminense no Maracanã é muito forte. Também que é eu fui dado no cupidia hoje. Depois eles conferem lá com mais calma. Mas o Fluminense é muito forte no Maracanã. Eu tô confiando no time, no elenco, no técnico na força da torcida e no Maracanã.
0: Valeu, valeu, Gabriel. O Gabriel tá lá sempre, então, terça-feira a gente se encontra lá. E é só um rapidinho aquele debate que a gente teve na data FIFA, né? Se uma classificação com empate vai ser suficiente pra acalmar a torcida?
2: Boa pergunta. Eu acho que depende do roteiro do jogo. É, depende do roteiro do jogo. Se é um 0x0 com a gente martelando até o final, roubo da arbitragem não sei o quê... Ok, agora se é uma atuação ruim segurando o resultado aí, eu acho que a, a crítica volta. Acho que esse jogo possibilitou uma classificação com empate, da gente só respirar aliviado e beleza. Se a gente tivesse perdido pro Bahia, aí eu acho que me, classificando com empate ainda geraria crítica. Mas a, a, acho que tem esse detalhe. O importante é classificar e, e, e fechar o primeiro semestre com um azar no sorteio da Copa do Brasil. De pegar um time... Que obviamente a gente zoa, Flamengo e tal, não sei o que... Mas de ano passado a gente pegou o líder da Série B... Não pegou um time com o maior, um elenco mais caro da Série A... Então isso complicou as oitavas... E terminar no G4, pro, provavelmente... Porque o próximo jogo do Fluminense já é no segundo semestre... né, Já é em julho... Terminar no G4 e nas oitavas da Libertadores passando em primeiro... Acho que se for isso tá um pouquinho abaixo do que a gente esperava. Mas o título carioca, enfim, o Fluminense ainda, ainda aspiraria boas coisas para pro segundo semestre. Vamos aguardar.
0: Então é isso, galera. Fluminense e Esporte em Cristal. Terça-feira, 9 horas da noite no Maracanã. E aí a gente se vê na quarta-feira aqui pra falar tudo desse jogo. Valeu, bom domingo pra todos. Tchau!
2: O Aston pra bola, o Aston de pé direito!